0: Diego Eterno, la Carrera del 10. Italia 90, la final que ganó la mano negra. Con la bronca todavía muy fresca, el tono tan crítico como sereno de Víctor Hugo Morales recorrió cada rincón de los minutos finales de la última transmisión del Segundo Mundial Italiano de la Historia. La condena del mexicano Edgardo Codesal y la ejecución de Andreas Breme le bajó la persiana al partido cuando solo faltaban cinco minutos para el final. En los últimos comentarios todas las sensaciones eran demasiado amargas y estaban a flor de piel. En el cierre de Radio Continental desde la capital azurra, el relator recordó que había avisado a los 10 minutos del primer tiempo que el arbitraje sería obstáculo para Argentina. Un par de fallos dejaron una señal imposible de disimular. La marca defensiva está escapando el Ibarqui,
1: tocó para Calder, Calder para líbarty. Aparece ferozela cuando el árbitro marca va el kit argentino, yo tengo la esperanza, no muy firme, todavía no sé por qué lo digo, que el árbitro pueda permanecer impermeable a toda la presión que le tira la tribuna encima, clarito como Liparque fue perdiendo la pelota, en todo caso se risuela le quiso sacar el cuerpo, el árbitro marcó otro tiro libre al grito de la tribuna que no tiene nada que ver con lo que se vio en la cancha. Me preocupa la personalidad que pueda tener después del partido que ahora está llamando a un jugador argentino para mostrarle tarjeta amarilla. Lo grabaste después del partido. Eh, esto parece grabado después del partido. ¿A los cuántos minutos me permití decir esto, Claudio? A los 10 de iniciado el encuentro. No, es que hay detalles, hay detalles muy futboleros. Todos hemos estado alguna vez en una cancha y hemos empezado a sospechar que el árbitro es permeable a cosas con las que nosotros ya no podemos, no podemos pelear.
0: la ilusión de ganarle a la realidad desde los doce pasos con las manos de Goico, sosteniendo la esperanza, habían desaparecido de la noche romana a través de un fallo que imaginó lo que no sucedió. Que no sucedió. El cruce de Cenzini y el aterrizaje de Feller en el área grande simulando el contacto que nunca existió sirvieron en bandeja la excusa perfecta para impedir que se repita el mismo final de Argentina ante Yugoslavia primero e Italia después. Aquel equipo que salió a la cancha para volver a enfrentar a Beckenbauer en otra final nunca pudo disimular sus heridas. Desde el arranque, solo dos sobrevivientes de aquel 3-2 en el Estadio Azteca, Maradona y Ruggeri. Y encima, las consecuencias del mal de ausencia con tres grandes protagonistas de la semifinal afuera por amarillas Canigia Giusti Y olártico Echea Eran tantos los remiendos Que hasta costaba armar el dibujo táctico De Vilardo Argentina A jugar en el Olímpico de Roma Que según Víctor Hugo esa noche Se parecía demasiado Al Olímpico de Múnich Goicochea, Cerrizuela Simón Ruggeri Basualdo, Burruchaga Después Calderón Lorenzo Pedro Troglio, Roberto Sensini y arriba... Gustavo, el galgo de Sotti y Diego Maradona. Monzón entró por Ruggeri desde el arranque del segundo tiempo y una roja directa lo expulsó de la final 10 minutos después. Faltando tres, la otra roja fue para el galgo de Sotti. Mientras la FIFA repartía las medallas... El relator no se cansaba de denunciar que la RAI utilizaba las lágrimas de Diego para exponerlo en la pantalla gigante del estadio. Y cada vez que aparecía el 10, más de 73.000 espectadores llevaban a cabo su venganza por la eliminación napolitana de Italia.
1: Aparecen en la pantalla gigante tensos y serios los hombres de la FIFA. La pantalla gigante, la raíz insiste con el primer plano de Maradona y sus lágrimas. Y entonces el estadio entrega ocho aplausos, o Carrón. o silbido.
0: El fin de un ciclo exitoso que venía a los tumbos en el capítulo final tras la derrota con Camerún, la difícil victoria frente a los soviéticos, el empate ante Rumania, el milagro que dejó afuera a Brasil y los penales salvadores ante Yugoslavia. No hay otro equipo capaz de llegar a una final de una Copa del Mundo en estas condiciones, dijo Víctor Hugo. Un equipo superior, un estadio adverso, un árbitro que no pudo evadir el tono alemán del partido, fueron demasiados enemigos para un equipo que solo tenía corazón, orgullo y dignidad. En la despedida, el relator le habló a un tano imaginario que mirando el riachuelo, y en un balcón de la boca no podía entender cómo sus compatriotas se olvidaron de la Argentina de brazos abiertos en La Mala y se entregaran en afecto a los alemanes. Pero agregó que son calenturas que pasan, no resentimiento. Pequeñas historias que el fútbol escribe mal y un reportaje a Diego para que el 10 escribiera un nuevo título para el archivo de la selección. Una mano negra definió el partido antes de llegar a los penales. En el 86, la mano de Dios. Cuatro años después, la mano negra.
1: que después quedan de la famosa mano de Dios de México se pasó a la mano negra de 1990. Siempre hay una mano. ¿Quién nos da una mano a nosotros para encontrar el punto final justo para esta transición?
0: Diego Eterno la carrera del 10.